0: Aficionados y conspiranoicos En el vídeo de hoy vamos a ver El extraño caso de Elena Giovanni Una bibliotecaria que fue víctima De un extraño juego de rol La
1: hormiga es va despertar Va obrir los ojos a poco a poco y va a estar estirando un por un cada uno de sus paredes de potes Qué que, que había dormido.
0: ¡Y qué sueño más agradable! Elena Giovanni era una periodista, bibliotecaria y escritora mataronina, vinculada a la actividad cultural y social de la comarca. Había iniciado su carrera profesional haciendo prácticas en el punto del maresmo en la televisión de Mataró y en la librería Robafaves, de la capital de Maresme. Desde el año 2000 trabajaba como bibliotecaria en Iset Menat, donde se encargaba de la sección infantil. A raíz de este nuevo trabajo fue a venir sola a un piso del barrio de la Creu de Sabadell, desde entonces empezó a colaborar con la sección Naturaleza de la Unión Excursionista de Sabadell. El 17 de septiembre de 2001, Elena encontró en el portal de su casa una botella de horchata y unos pastelitos con una nota escrita a mano. Pues estaba trabajando en el restaurante,
2: pasó por ahí a ver si me veía y me dijo: Oye, yeah, he encontrado que me han dejado
3: una horchata y unas pastas. Y ¿Habéis sido vosotras? Y yo dije, no, 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 yo no he sido y no sé si han sido la mamá, no sé, pero que yo sepa. La nota decía: Elena,
0: sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho: A ver, Elena, ¿qué se explica? Somos. Te llamaremos a comérselo todo. Estaba buscando quién podía haber sido,
3: porque ya no, no tenía ni idea.
0: Pensaba: ¿quién
3: no habrá sido? ¿Quién me habrá dejado eso? La horchata
0: era su bebida preferida y el autor de la nota debía de saberlo. Elena. No se la bebió ni tampoco se comió las pastas. Días después, el 9 de octubre, encontró un nuevo sequio en la puerta de su casa, esta vez zumo de melocotón, de la marca Granini. Acompañado de una segunda nota, el manuscrito decía lo siguiente Elena, ante todo, esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera re revelaremos el misterio, muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la West. Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. ¡Ah! Buen provecho. No nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú. Sin duda. Besos.
2: Aquel día me dijo, dice, dice, hoy me encuentro muy mal, digo, ¿qué te pasa? Dice, no sé, dice, me he tomado un zumo. Y para mí que estaba caducado. Me dijo que si podía salir un momento, que se iba a la farmacia. Y yo nunca pensé que se tomara un zumo, un zumo envenenado. Uh, tuvieron que venir a buscar, era incapaz de coger el coche por ella misma. Pienso que ella sabía a quién le hacía ese anónimo y se lo tomó inocentemente. Esta vez,
0: Elena sí probó el zumo, pero al hacerlo se encontró indispuesta y no lo terminó. Intrigada, encargó un análisis en el laboratorio de Sabadell, donde se detectó que el zumo contenía benzodiazepina, un tipo de sonífero.
3: Ella me preguntó: Oye, ¿tú sabes las pastillas qué efecto tienen que hacer lo ¿Tú te has tomado alguna? Bueno, me preguntó un Supongo que quería saber que si había la posibilidad de que fuera algo así, algún tipo de droga que le habían metido ahí. No sé.
1: El día que desapareció, salió de aquí pues al mediodía, sobre las 11 del mediodía.
0: Elena Giovanni salió de casa el viernes 30 de noviembre a las 12 del mediodía, después de haber estado trabajando en el ordenador. Y ya no se presentó en la biblioteca donde trabajaba. Según la investigación, aquel día habría recibido una llamada telefónica por la mañana. Y a mediodía habría salido de casa con el coche hasta la calle Calvet, Estrella 48 de Sabadell.
1: Se dejó la pupanta, se dejó el abrigo, se dejó en la mesa abierto... Uh... Uh, el libro en que estaba estudiando como, digamos, para salir improvisadamente, salir y volver un poco de un rato.
0: Elena hasta las 3 no tiene que estar en el trabajo, tiene 3 horas libres. Entonces va a la casa de unos conocidos suyos que se llaman Monse Careta, maestra y santi la iglesia, abogado criminalista. Alguien la drogó, dejó inconsciente y secuestró. Una situación que se alargaría todo el sábado según las investigaciones del sumario, elaborado por dos forenses que explican que pasan muchas horas hasta que el cuerpo elimina una sustancia como la benzo, diazepina por la orina. El cuerpo cayó chocando contra los tendederos en el patio trasero del edificio. Un vecino encontró el cadáver a las 9 de la mañana del mismo día 2, desnudo, con quemaduras en varios puntos del cuerpo y con la cabeza desfigurada por consecuencia del impacto contra el suelo. Que imposibilitó la identificación inmediata. Al principio se dijo que parecía un suicidio.
1: Mi hija sa, salió de su casa un viernes al mediodía. El sábado tenía que venir a comer conmigo y después ir a, a mollet en casa de una amiga. No vino a comer, no fue a casa de esta amiga al día siguiente que tiene que ir a trabajar, llamo a la biblioteca, me dicen que no está, pero que el viernes tampoco estuvo. Hacemos una, una primera denuncia a la policía de Saladino. Entonces, después de hacer sus comprobaciones, me aseguran uh, que está muerta. Y en aquel momento me dicen que se ha suicidado.
0: La familia nunca creyó que se había suicidado, era una joven llena de alegría y de muchos proyectos para la futura vida que quería tener. Pero aunque la policía
2: sabía perfectamente que se trataba de un crimen, dejó que todo el mundo se creyera esta hipótesis para seguir investigando con tranquilidad, hasta que hace nueve días detuvo a una amiga de la víctima, una maestra de 26 años, de Sabadell.
0: El 12 de febrero de 2002, Montserrat Careta fue detenida como presunta autora del crimen. Fue enviada a prisión preventiva sin fianza en la prisión de Guadras de Barcelona. En su piso se encontraron los botes de Noctamid un psicofármaco de efectos hipnóticos que contiene benzodiazepina, la misma sustancia que se había encontrado en el cuerpo de la víctima. La Policía Nacional también localizó una caja de cerillas como la que se había encontrado en la azotea. Supuestamente habían intentado quemar a Elena. Durante su estancia en prisión, Careta siempre defendió su inocencia a través de las cartas que enviaba a familiares y amigos. Esta es la noche, una persona Mientras Caleta estaba en prisión, el juez encausó a Santiago la Iglesia, Diana Echa-Bel. El 23 de marzo se detuvo a Ana, entonces tenía 32 años y era vecina de Sabadell. Con la prueba de caligrafía se determinó que era la autora de la primera mitad del segundo anónimo que Giovanni había recibido las semanas previas a su muerte. El 7 de mayo de 2002, Monserrat Careta fue encontrada muerta colgada en el lavabo de su celda en la prisión de Guarras de Barcelona. Según informó su abogado, Joaquín Escudé, dejó una nota donde aseguró que era inocente del homicidio que se le atribuía. Tenía una cuerda de nylon ligada al cuello. Ana, también en prisión preventiva, fue puesta en libertad con cargos a los pocos días, en junio del 2002.
2: ¿Tú entrabas para que te digas en realidad? Si tú colaboras, ¿eh? ¿Tú sabes algo? No sé. ¿Seguro que no sabes? Sí. Por ejemplo, al que día me he reivindado a la luz, no me han tomado nada con la vida. ¿Tú dices que no sabes re? ¿Pero qué puedes saber pues, que paga la nena que la feo de garras? No es que... No es que... No es que... No es que... ¿Amb ella? ¿Y te la vas a a sí. va a portar a casa teva? No sé. ¿Cuánto no? ¿En la mesa? ¿Pero cómo va a estar? Pues y ella ya. Si te lo veas, te lo dirás
0: ¿no? Un año después se sabe que fue lanzada, aún con vida, con una dosis de somníferos 35 veces superior a la normal pero no suficiente para causarle la muerte. Murió por desesperación e impacto contra el suelo. Con 27 años, la autopsia confirmó que cuando fue lanzada la víctima se encontraba en un estado de semicoma.
3: Elena falleció hace casi un año en extrañas circunstancias. Ahora se ha sabido que fue víctima de un juego de rol. Una maestra, un abogado y una amiga de la pareja la eligieron para su macabro plan.
0: El representante legal de la familia sostuvo que en ningún caso la joven sospechó que formaba parte del juego macabro que desembocaría en su muerte. Afirmó que Giovanni había comentado que recibía anónimos, porque no estaba asustada, solo entregada e interesada. La investigación continuaba abierta para determinar los hechos ocurridos entre las 12 del mediodía del 30 de noviembre y las 9 de la mañana del 2 de diciembre, cuando fue encontrado el cadáver. La investigación mencionó que Santi la Iglesia podría ser considerado coautor material del asesinato de la chica, ya que Montserrat pesaba solo 47 kilos y no podría haber sido sola la autora. Las escaleras para subir a la azotea además eran muy estrechas y una persona sola debería de ser muy fuerte para poder subirla. De hecho, eh, el cadáver de Elena no mostraba signos de haber sido arrastrada, así que se tuvo que subir entre Dos personas, o como ya he dicho, una persona muy fuerte. El abogado de la iglesia, Joaquín Escuder, uno de los mejores penalistas de Cataluña, declaró, vete a saber si sabremos alguna vez lo que pasó. Dos años después, la familia de la maestra sigue convencida de que ella no tuvo nada que ver y por eso invita a la familia de Elena Giovanni para que vayan al piso que tenía su hermano. La madre de Elena se da cuenta de un importante detalle. En el buzón alguien ha borrado el nombre íntima de Monster. Eh, esa es la casa donde arrestaron a la maestra. La hermana enseña la casa para poder buscar pruebas de que su hermana es inocente. En esa mesilla de noche es donde se encontró la caja de somníferos. Después un mapa de Cataluña señala las excursiones que han hecho, y un alfabeto árabe en la pared de la habitación demuestra que no se adoptaba la grafía árabe. Después nos muestran el teléfono desde donde se llamó a Elena esa mañana, y finalmente los libros que tienen la maestra y la bibliotecaria en común, con los gustos afines. La familia de Monse le muestra a la familia de Elena que ellos creen que seguramente el cadáver de su hija estuvo encerrada en el trastero que muestran a la cámara y que ella seguramente ni lo sabía.
2: Es ver bajar a mi hermana no sé, por la escalera, con las manos enmanilladas delante, sin las gafas, sin los cordones y con los ojos llorosos, con las manos aquí delante, mi hermana pequeña Ana se acerca a Monse y le va a decir algo y... Y Monse lo primero que le dice, con ojos ella llorosos, le dice a mi hermana pequeña, yo no hice fe. Yo no hice fe.
0: La mirada tan, tan serena, pobrecita, que decía, mamá, créeme y créeme. Y yo la creía porque es la verdad.
2: A ver, yo solo quiero saber por qué han detenido a mi hermana. ¿Por qué mi hermana no está en la calle? ¿Por qué Monse está detenida? Porque, a ver, es muy lógico, yo quiero saber. Le digo a Santi, si te parece bien, que tú y yo mañana vayamos a hablar con el juez y que nos explique ¿Por qué ha detenido a Monse? La actitud de Santi en aquel momento es cruzarse de brazos y decir no. Yo ya no, yo ya no puedo volver a hablar, con hablar con mi hermana. hermana. Ni siquiera se puede producir un vis-à-vis -vis familiar sin que esté presente mi cuñado. Nunca más yo he podido hablar a solas con mi hermana.
0: Santi es la pareja de Monse. También es miembro de la Unión Excursionista y está en el grupo de Elena. Es su primer novio y como tal siente que está muy enamorada de él. Muchos vecinos dicen que él vivía con Monse en el momento de los hechos, pero él lo niega. ¿Puede ser que sea su nombre el que está tachado en el buzón? En las cartas Monse siempre pedía que la liberaran porque era inocente, que no podía decir nada más porque no lo sabía. En una factura a nombre de Monse demuestra que ha comprado Muebles nuevos. Y compran corbatero. Pero ella siempre defiende a su pareja.
2: A ver, este no de ¿No es que te en el... de de ¿No? y Mi cuñado, desde el principio, han querido implicar a Monse. Pero la actitud de, de mi cuñado ha sido muy sospechosa.
0: Monse y Santi se iban a casar en unos meses. Santi llega a estar imputado, pero nunca entra en prisión. La tarde en la que desapareció Elena, Santi estaba trabajando en su despacho y niega totalmente estar relacionado con el crimen. Pero tanto a la familia de Monse como a la de Elena le quedan muchas dudas.
3: Parece que especialmente que se lleva la careta, que también escribía o tenía inquietudes literarias. Y...
2: Excepto el roce este que se ve que hubo con Ana. Y Por que... ahí
3: había un tal Xavi Jiménez que bueno, le tiraba los trastos a, a mi hermana.
2: Y... Una noche de estas que salieron pues intentó acercarse más a ella y ella pues también le dijo que no, que no le interesaba ir a más, pero la amistad pues, podía estar. Lo que pasa es que sí que a raíz de esto, Elena empezó a desconfiar de este chico y que le había parecido verle pues, cerca de su casa. O que le había parecido como que la estaba
3: vigilando un poco. Sí, de hecho, sabemos que hacia septiembre, creo que era, por las fiestas de La Crevalta, salieron a tomar algo Elena con Isabel Valls, juntamente con xavi Jiménez y Jaume Sindreí, que tomaron una horchata y bueno, que habían hecho alguna salida así en grupito juntos y tal. Nosotros estamos. Uh, convencidos de que detrás de este asesinato hay no una persona, sino un grupo de personas. O sea, El mismo juez decía, esto lo archivo porque no me están apareciendo cosas nuevas, pero que quede claro que las personas que han estado imputadas y algunas que todavía no la han estado, pero que se las están investigando, en absoluto, son, pueden considerarse inocentes respecto a este crimen. Bueno, el
0: el caso de sí entonces no quiero hablar de ese tema de de la de la en la investigación, la policía le preguntó por qué él, su compañera Monse y un amigo acuden a una excursión a la que en principio no se habían apuntado el día siguiente a la desaparición de Elena. Sí, el día siguiente fuimos de excursión. ¿Tenían pensado ir o fue algo casual que ocurrió?
3: No sé, yo lo que dejaré en el sumario está allí. Usted tiene acceso a la información de la Mire lo que pone allí y ya está. Es que no, no más. A ver, Ay, yo, tengo bueno. nada que ver con esto y no quiero que, que esto... Más en mi
0: vida. Él ha rehecho su vida, pero Elena y Monse, independientemente de que fuera cómplice o asesina, ya no pueden rehacerla. Por eso sus familiares piden que se reabra la causa. Está claro que alguien atrajo a Elena hasta la casa de Monse, la drogó con somníferos y estuvo en coma durante todo el fin de semana. Finalmente la subieron a la zodea pero debió de ser entre dos personas o una persona muy fuerte, lo que descarta Monse, la rociaron con colonia e intentaron pegarle fuego, pero no ardía, solo le produjo quemaduras en la parte donde había estado la ropa interior y cuando estaba ardiendo la lanzaron por la azotea. Se encontró un líquido blanquecino en la vagina de Elena, pero no se pudo determinar que era semen. Lo que está claro es que los asesinos de esta chica continúan en libertad, ¿qué pensáis vosotros que fue Santi? que fue Ana? ¿Pensáis que había más gente? ¿Realmente creéis que es un grupo de rol o una secta, como se ha dicho? Incluso se ha hablado de una película Snuff. Decidme lo que pensáis y suscribiros al canal, porque veo que el 90% de la gente que ve mis vídeos no están suscritos. Quería dedicar este vídeo a mi compañera de trabajo, que se ha declarado mi fan, que los ve todos, aunque los modifique. Y nada, pues muchas gracias y... ¿El coronavirus quiere? Pues nos vemos en septiembre en el curro. ¡No!